0: Hello， 大家好，这里是 Jobber 的思维成长记录。这期节目我们来聊聊关于罗佛王朝的建立和三角战争。我们先来讲讲罗佛王朝是如何建立的。就一五1一年的时候，葡萄牙占领了马六甲，然后那个那时候的苏丹马莫沙。跟他的儿子阿莫就退守到去巴尔跟马 坡， 就在巴尔跟马坡建立了要 塞， 准备展开那个复国战争。然后他的这个复国战争也没有很成 功， 然后又再被葡萄牙人赶到去彭 亨， 然后他们就在彭亨住 啊， 差不多一年左右。然后由于彭亨的苏丹阿杜加米尔。苏丹阿布杜贾米是那个马六甲苏丹马莫沙的后裔，而那个苏丹马莫沙也将他的女儿嫁给了彭亨的苏丹，所以因此他们和彭亨的苏丹的关系是很好的。然后那个复国运动也得到彭亨苏丹的支持，就是成为他们最强力的后盾。然后除了彭亨苏丹的支持，然后苏丹马莫沙在一五二零年的时候，他也有遣使到中国求助，并在一五二一年的时候向中国朝贡。但是那时候的明朝也没有出兵相助，他只是要求葡萄牙人归还土地，然后然后要求附近邻国帮忙协助苏丹马莫沙，但是也没有得到任何的反应。然后从一五一一年到一五三六年间，那个苏丹马莫沙展开的那个复国运动期间。他多次攻打马六甲城外，然后也经常派人去骚扰那个马六甲的边陲地区，或者是打抢葡萄牙人的那个船只。他甚至封锁那个麻坡河口一带，来阻断那些粮船从爪哇运去马六甲，企图来造成葡萄牙军的饥荒。苏丹马莫沙他虽然是失去了那个马六甲的国土，但是他还是保有那个马六甲苏丹的尊号的。然后并获得那些马来半岛跟苏门答腊大部分地方和属国，比如那个马波、林茂、双溪乌龙、苏艾乌种、法森、曼荣、木歪、霹雳、彭亨、登加楼、细国跟阿鲁和那个甘巴和英德拉奇利等地的效种。然后父子两代发动过七次的进攻，苏丹马莫沙在世的时候就发动过六次，在1513年。一五一一年、一五一六年和一五一九年，苏丹马莫沙的进攻都是不成功。然后他的这些攻击行动是惹怒了葡萄牙人，然后葡萄牙人为了瓦解苏丹马莫沙的势力，然后葡萄牙人在一五二零年的时候袭击了巴尔，迫使那个苏丹马莫沙迁都到廖内群岛的并丹岛。并丹，苏丹马莫沙在并丹岛建立了那个海军的要塞。然后继续谋划他的那个收复国土的计划，然后接着在1521年、1523年、1524年和1525年，葡萄牙人连续攻打并甘岛,岛，但是都失败了。然后在1525年的时候，苏丹马莫沙发动了他去世前的最后一场复国战，他动用了水陆两军，兵分两路的进攻那个普属马六甲，他围攻了马六甲一个月。但是他没有杀到京城内，就被葡萄牙人的援军从印度赶到，然后他又再次的失败了。他这次的失败造成1526年的葡萄牙人大举反攻，造成他从槟丹岛又再逃亡到去苏门答腊的干巴，在两年后他就去世了。然后苏丹马莫沙去世过后，就由他的儿子阿拉乌丁利亚沙二世继位。本来是由长子阿莫继位的，但是由于失宠，那个长子被贬。然后吉兰丹公主所生的那个穆扎法沙曾经被立为储君，但是苏达马莫沙比较宠爱由莫泰西之女法蒂玛所生的儿子阿拉乌丁利亚沙二世，所以他就只好将那个穆扎法沙送回去霹雳当第一代的霹雳苏丹。然后在1530年的时候，利亚沙二世重返卢佛。他在那个罗佛河上建立要塞，继续展开复国战争，但是他那个复国的热忱并没有他爸爸那么强烈，他只是发动过一次的复国战而已。在1533年的时候，他率兵攻打马六甲，但是战败而回。然后在1535年的时候，葡萄牙人攻打罗佛，双方都有胜负。在1536年的时候，那个马波基地沦陷，利亚沙二世他只能求和。而葡萄牙人也承认了他是罗活苏丹的这个地位，然后因此那个复国战争就此告一段落。过后，利亚沙二世他就一直留在罗活，他也放弃了马六甲苏丹的这个尊号。然后在1540年的时候，利亚沙二世定都在救罗活，叫后喇嘛。关于这个罗活王朝的建立、哦，而有几个不同的说法，有些人是说是利亚沙二世即位的时候就开始算起。也有人说是1536年葡萄牙人承认罗活苏丹的时候算起，也有人说是1540年的时候定都旧罗活的时候开始算起。但是哪一个都好，就是罗活王朝成立了，建立起来啊。然后在1537年的时候，苏门答腊的东北角的雅齐。他开始崛起，就掀开了那个三角战的序幕。那个战争开始于1537年，结束于1636年，刚好历史100年。他主角当然是罗活、亚期跟葡萄牙人，他三方就是为了各自的原因互相讨伐，然后三方也没有绝对的优势去拿下对方。然后最后也是三败俱伤，就导致哦，荷兰人东来的时候就轻而易举地拿下普属马六甲。那个战争爆发的原因其实也离不开商业利益啊、领土啊，还有宗教信仰的不同。就自七世纪以来哦，马六甲海峡就成为了西方和东方的贸易的主要的通道。谁能控制马六甲海峡，就是谁能主导这个贸易权。葡萄牙人占领啊马六甲过后是。他就是强迫凡是通过马六甲海峡的船只都必须交税，然后影响啊雅琪的贸易。然后葡萄牙人也想要将他的势力深入那个苏门答腊岛，只是刚好被那个崛起的雅琪所驱逐。然后同时雅琪也想要控制这个马六甲海峡，也想要争夺这个商业利益。然后他觉得唯有通过战争这个方式来和葡萄牙人一决高下。然 后， 同样的 ，Provo 为什么讨厌葡萄牙 人？ 第 一， 他们本来是马六甲的苏 丹， 然后被葡萄牙人打出了马六 甲， 这个是第一很。然后第二，恨是就卢华的商业地位不比马六甲，从中能赚到的那个钱也不比在马六甲的时候赚到多。然后同时，雅奇的强大也对卢华造成了一定的威胁，也是他其中一个心腹大患。他不断影响他们的收复马六甲的计划，让那个皇室失去了对海峡的控控制权。再来是那个宗教的斗争。由于那个宗教信仰的不同，自然也会变成敌对的阵营。然后在那个普属马六甲的那一期节目也有讲到，葡萄牙人打压穆斯林，就变成很多那些穆斯林都逃亡到去雅奇跟龙火，加上很多那些穆斯林商人聚集到雅奇那一边，就自然会变成是打击葡萄牙人的主力。虽然在种族啊、文化和宗教方面如火，龙火跟雅奇是在统一阵线的。但是在那个争夺海峡的控制权和商业利益上面，也又是敌对的。他们总之就是三方面各有各的盘算，他们的矛盾无法调解，就是这样子的情况下，那个战事就是一触即发。然后在一五二一年的时候，葡萄牙为了垄断苏北商业和控制马六甲海峡，他出兵攻打巴塞，但是被牙旗打败了。然后将他的葡萄牙人的势力逐出了苏岛，就成为了这个战争的前奏。在1537年9月的时候，雅琪为了阻止葡萄牙人的商业发展，然后并且要报复他之前的入侵，他就派遣了三千的士兵对普属马六甲展开第一次的进攻，但是他失败了。然后在1539年的时候，雅琪发兵进攻啊，向来是柔佛的蜀国的阿鲁。就是要向龙火展示他的实力，然后龙火也生气了，他就联合彭亨和霹雳的军队一起集结了一支舰队，然后和那个雅齐展开了海战。他们利用对当地那个潮汐的了解，然后打败了雅齐，令雅齐丧失了一万三千多名士兵。然后这一次是自马六甲沦陷以来哦，龙火军所获得的第一次胜利。他这个胜利处、哦，除了抢回那个阿鲁的统治权，也很大程度的鼓励了他们的人心。然后，当然最开心的就是葡萄牙人啊，渔翁得利。反正你们想怎我就看了一。然后，由于雅奇的地理位置关系哦，他的元气也很快恢复哦，然后，在一五四七年的时候，雅奇并没有向罗火进攻，反而选择了试探性的攻击那个土属马六甲。他抢了几只那个船啊。然后在登陆马律甲土地的时候，他才惊动到葡萄牙人，然后他们最终被葡萄牙人的援军从北大年赶到，而把他们打退了。然后此时的那个罗婆，他有把他的军队集合在麻波附近，但是他没有出手，他只是在旁边观看，好像看戏这样子。因为当时的罗婆跟葡萄牙人他们有联盟之谊，就是他们签订了合约是联盟的，所以他们就袖手旁观在看戏。然后而在1551年的时候，在上一回战事中旁观的罗活决定了违背和葡萄牙人的合约，他就不顾老将军的劝阻，然后连同霹雳、彭亨和爪哇假装要攻打那个雅齐，他其实是要去攻打马六甲。然后那个猪队友老将军，因为他劝苏丹劝不成，他跑去跟葡萄牙人通风报信，什么猪队友。然后就是葡萄牙军队得到了这个消 息， 他们已经有防守 啊， 然后就造成啊罗佛军偷袭不 成， 失败了。反正偷袭不成 嘛， 我就围你城 哦， 不给你东西 吃， 然后断绝葡萄牙人的粮食。然后这里是有一个未经证实的传 言， 他是说有一支葡萄牙舰队就前往夺取罗佛霹雳港 口， 来逼那个罗佛联军退兵。然后他就因为这样子，这个三个月的围城就此结束啊，他是不是这样子就不则而知。这一次的战争中，亚琪也是选择了袖手旁观，就是你们打我看这样子。然后就是经历了这一些过后，他们三方都维持了短暂的和平。就在接下来的十年中，没有发生过任何重大的战争。之前所发生的这些事情，也可以视为是三角战的前期。然后到一五六四 年， 他们三方的那个攻防形势有了微妙的变 化， 就是雅齐先开始意识到他要消灭普苏马六家。要夺取那个海峡贸易控制权的话，他首先要将柔佛攻克。于是雅琪就突然出兵偷袭柔佛。雅琪先是占领了阿鲁，然后他再直接出兵对准柔佛的首都救柔佛。然后这一次的战争中，苏丹阿拉乌丁利亚沙二世被俘，过后死于雅琪。然后雅琪就扶持他的儿子穆扎法沙二世成为苏丹。然后希望和罗佛元龟和好，可以共同对抗普属马六甲。我个人觉得他的这个举动其实想要告诉罗佛，展示他们的实力，就是你要打我是不可能的，不如我们一起来合力对抗普属马六甲会更好。然后他这样子扶持苏丹木扎法沙二世，就是想要打造一个听命于雅齐的罗佛苏丹。然后在一五六八年的时候，雅齐就出兵攻打普属马六甲，但是他又失败了，而且他把这个的战败原因归咎在卢佛出兵太慢，他的舰队迟到，然后导致在战场上没有发挥太大的作用。然后他为了些愤，就把这个气出在烧掉。罗佛河的附近的村庄，害的也是那些平民百姓。然后他在第二次派兵，则是在1574年；然后第三次是在1575年，但是他都没有办法攻破那个法莫沙城堡。然后在1575年他战败的时候，他退兵的时候，是他趁机攻打霹雳并刺杀霹雳的苏丹，然后他在俘虏苏丹的王后和苏丹的儿子。然后并扶立那个苏丹的儿子为傀儡苏丹，然后建立一个支持雅齐的苏丹国这样子。但是这个苏丹在一五八五年的时候被刺杀，雅齐的军事威胁使到那个楼佛跟葡萄牙军进一步的合作。在一五八二年的时候，雅齐再度翻进。然后这次葡萄牙人协助柔佛联合对抗雅奇，并成功地击败了雅奇。而这短暂葡萄牙人和柔佛的友谊只是维持了两年。在一五八四年的时候，因为爪哇的帆船不向葡萄牙人交税，而向柔佛交税，这使到葡萄牙人很不爽。然后葡萄牙人就把他们的商人从柔佛那边撤回，然后并打抢那个柔佛的商船、啊就是罗佛跟葡萄牙人的友谊的小船说翻就翻了，然后罗佛就马上封锁新加坡海峡，阻止葡萄牙军的商船通过，然后葡萄牙人就必须另外找一条新的航道。然后这个举动使得罗佛对葡萄牙人在一五八六年的时候发动了水路两边的攻击，然后在一五八七年的时候，葡萄牙驻国阿的援军赶到，然后就击退了罗佛的军队。然后并摧毁了罗活的首都旧罗活。然后苏丹又逃亡了，这次就逃亡到罗活河的上游。这个战争使得罗活的元气大伤，他休养了十年，他才恢复元气。而那时候的苏丹阿杜查里利亚沙阿杜加六利亚沙在逃亡期间去世，由他的儿子阿拉乌丁利亚沙三世继位，在那个巴朱沙瓦巴杜沙瓦。建都二十年，这是属于三角站的中期。然后由此我们来到啊三角站的后期。然后在巴朱沙瓦、啊、建都的同时，荷兰人也获准在这里建立了那个商业据点，并和柔活结盟，就是借此寻找夺取马六甲海峡贸易的权利。然后双方的合作关系是因为1606年联合进军普属马六甲的时候失败而告终啊。而这个时候的葡萄牙人哦，他们对荷兰人的到来是倍感压力的，以至于他们的国王下令要消灭和摧毁这个不利益的新产物，并主动和雅琪合作。然后在1607年的时候，雅琪很有名的苏丹马哥达阿兰马哥达阿兰继位。他这个名字的意思是世界的国王，然后在这边我们就简称他为马哥。他虽然雄才伟略，但是他也只能给龙国以及马来半岛其他的苏丹政权给予沉重的打击，但是他对普属马六甲一点头绪都没有。在他上任过后，对马来半岛进行多次的进攻。1613年的时候，马哥攻打巴朱沙瓦，苏丹利亚沙三世和他的弟弟被抓。然后在1615年的时候，利亚沙三世在雅齐过世而他的弟弟则被送回罗佛继承大统，然后被称为苏丹阿杜拉迈亚沙 a b d u l l 并将雅奇的公主嫁给了他。然后由于苏丹暗中跟葡萄牙人来往，结果雅奇不爽，他就再次出兵把朱沙瓦将整个巴朱沙瓦夷为平地。然后罗伯又再次迁都到那个龙牙林加群岛。然后在一六一七年。雅齐攻占彭亨，然后在一六一九年，他再次征服霹雳，然后在一六二一年夺取了吉达，然后控制了那个马六甲海峡。然后由于那个柔佛苏丹遗弃雅齐公主，又再次引发雅齐的讨伐。然后在一六二三年的时候攻陷了龙牙，然后柔佛苏丹又再次的逃亡。他这次的逃亡，直到雅齐衰落之前。柔佛王朝他一直没有一个固定的皇都，他就是一直在不断的逃亡，他的首都被摧毁又逃亡，被摧毁又逃亡，然后又每一次又做出一些很特别的举动，然后弄到人家去打他，首都被摧毁，逃亡，然后这也是雅琪最强盛的时期。然后对于普属马六甲，雅琪也他没有闲着，他在攻打马来半岛其他地方的时候。雅琪对葡属马六甲的时候，他在一六一五年的时候，都雅奇和葡萄牙人在马波沿海打了三天三夜。然后在一六一六年的时候，雅琪和罗火策划攻击那个葡属马六甲，但是不成功。然后真正的大战发生在一六二九年。然后在此之前哦，雅奇已经将马六甲围城有两年多、哦。然后最后，他竟然被那个葡萄牙的援军打败啊！他已经围城人家两年多，但是他攻不进去，还要被人家的援军打败啊！然后因此，亚琪就决定征集啊他所有的船只跟士兵，然后派遣了一支两万多人的军队发动总攻击。然后他这次的总攻击还是失败啊！他只剩下16个人安全回到亚琪报信。从此之后，他的盛极一时的雅奇就开始走向了衰落。然后这次葡萄牙人的胜利哦，他也是获得一一时的那个喘息的机会，因为荷兰人已经是蠢蠢欲动啊。然后到了1635年的时候，荷兰人已经成功截断所有葡萄牙人在马六甲海峡的贸易。而在1636年的时候，那个雅奇的很有名的苏丹马哥去世。所以，雅齐就开始走向了衰落，就已经是无力再发动战争，因此那个三角战争正式结束。然后，整个三角战争最后的赢家还是荷兰人。由于那个普属马六甲，他长期处于战争的状态哦，加上他那些杀鸡取卵式的措施，导致很多人都很不爽他。加上他这些措施已经是很严重的破坏马六甲国际港口的地位，他也很严重的破坏了他的那些商业的利益。当荷兰人来攻打普属马六甲的时候，他们已经是无力抵抗了。而那个雅奇，他也是因为这长时间的战争，他所消耗的那些人力、物力、财力，也是导致他后期走向衰退的其中一个原因。而罗佛呢，他虽然是经历多次的首都被夷平，然后苏丹多次的流亡，但是他也没有被消灭。其实真的是可以说，他是一个打不死的小强。然后罗佛后期开始重建啊，他也开始恢复啊，对马来半岛其他地区的那些宗主权，但是他实际上也没有办法再强盛起来啊。好了，以上就是本期的节目内容。有关那个罗国王朝的后续发展啊，我会在另外一个节目跟大家讲。感谢大家的收看，如果大家喜欢我的频道内容的话，可以订阅我的频道并且打开小铃铛哦。这里是 Job 的思维成长记录，我们下期节目见。